0: Estamos grabando de nuevo, volvimos después de 15 días.
1: Nunca grabamos eh, tan seguido. Tan seguido. Tan seguido, pero bueno, en condiciones extraordinarias, eh, podcast y moncast extraordinarios. Bienvenidos a la segunda parte del primer capítulo de la tercera temporada de los monstruos de los fin, de los, del fin de los días. Del fin de los
0: días. ¿no? Monstruos del apocalipsis.
1: Básicamente, si no vieron la entrega pasada, hacemos como un mini previously, estuvimos charlando de la idea del apocalipsis, eh, pensándolo desde la perspectiva bíblica como el fin de la humanidad tal como la conocemos, pero también como el inicio de una nueva era. Eh, Bernardo charlaba de los, eh, estos ángeles que vienen tocando trompetas,
0: y sí, los ángeles que, que aparecen en las cuatro esquinas del mundo y te, te dejan las aguas quietas y, este, y la bestia esta que surge, que tiene cachos de partes de oso, partes de puma, partes de dragón, ¿no? que, que viene a hacer pelota todo, que los muertos se levantan y este, etcétera. ¿no?
1: Sí, habíamos eh. hablado como de que sucede básicamente un borramiento de los límites. Eh, y está como todo mezclado. Entonces, como habíamos hablado de algunas de las representaciones pictóricas eh, del Apocalipsis, yo busqué tres cuadritos eh, bastante significativos, eh, bien conocidos también por Todes, tenemos acá al Bosco y su Jardín de las Delicias, eh, que si bien tiene como una especie de separación, podemos ver, ya también en la, en la segunda parte del tríptico, como todo está bastante mezcladito. Eh, después, un grabado de Durero, donde están ahí los, bueno, los jinetes, ¿no? También.
0: Claro, sí, esos está... son los cuatro jinetes del apocalipsis, ¿no? Que vienen acá, eh, peste, hambre, destrucción y muerte, creo que son... Eh, es como que se copan y la roquean sobre la humanidad.
1: Sí, y esta cosa que siempre hay como un arriba y un abajo, eh, en el mismo plano, digamos, uh -huh. eh, eh, colabora con esta idea de mezcla y de borramiento de límites, y para mí acá queda como súper claro, ¿sí? de la mano de uh -huh. Miguel Ángel, donde eh, bueno, tenemos a esos que, que están como cayendo, los que ya subieron, bueno, es un bardo, ¿no? O sea, hay un montón de gente acá.
0: Claro, vemos, o sea, es como re claro el, el, esta, esta cuestión de los límites eh, borrados entre lo espiritual, lo terrenal, ¿no? La, la cuestión de que todo va confluyendo como si fuera un embudo, como la, la cosa va confluyendo como si fuera un embudo a un centro ahí hacia arriba, ¿no? Y esta cuestión de los este, de la mezcla y de todos los personajes haciendo algo distinto,
1: eh, Genial, la, la piel, la piel de, del ex humano acá colgando, me parece que es uno, uno de los hits, claramente, del de cuadrito. Ah, sería reútil
0: eh, eso para ahora, para el coronavirus. Te dejas la piel en la, en, en la puerta, y, y la desinfectás, y, y la usás solo para salir.
1: Otro que tapabocas. Bueno, <risa> así que... Eh, en la primera parte del capítulo hablamos del de fin de los días, básicamente, negativos, eh, el fin negativo de los días conocidos hasta entonces, y hoy por ahí venimos con un, una mirada un poco más esperanzadora, vos dirás.
0: Sí, una, una mirada quizás este un poco pensada de forma más, no sé, o problematizada de, de una forma distinta, ¿no? Lo que veíamos en el otro capítulo eran todo fin de los días, este, sociedad totalmente desmembrada, desarmada, ¿no? Ni, no, hay, no había, una, este, no había una, esper una esperanza y estaba esta cuestión del borramiento de, este, de, las, eh, de la abolición, ¿no? de la voluntad, porque no había voluntad de nada si ya no hay, no hay perspectiva de futuro. En... En, estos, este, en estas dos obras que elegimos, ahora que están muy, eh, muy relacionadas entre sí, eh, nos vamos a encontrar con un apocalipsis o un fin de los días bastante, bastante distinto. ¿no? Eh, yo tenía ganas de hablar un poco de Evangelio. Evangelio es no es un anime, o sea, lo primero que surge es el anime. Eh, son 26 capítulos de, creo, 25 minutos, media hora cada uno. Es, un, es una obra eh, de Hideaki Anno, eh, y salió en el, entre el 95 y el 96, pero tiene un final tan críptico, que después tuvieron que hacer una película, medio a, que tratando de aclarar ese final, y como funcionó muy bien, el, este, el anime funcionó muy bien después de todo esto, y si, empezaron a, a hacer más películas, y todo el tiempo salen películas con diferentes versiones, reversiones de, de la obra... Y, este, y es, Pero es un anime que se caracteriza porque, eh, por ser críptico. Uno busca y en YouTube encuentra un montón de videos, eh, Evangelion explicado, eh, te explicamos el final de Evangelion, ¿por qué específicamente ese final? Porque es un final eh, tremendamente críptico. Igual lo que a mí me interesa, como esto es un podcast de monstruos, es hablar de, de la monstruosidad ¿no? dentro de Evangelion. En Evangelion, ya desde el nombre, eh, encontramos como una hipertextualidad refuerte con todo lo que es eh, la Biblia y, la, y el discurso bíblico. ¿no? Básicamente plantea lo siguiente, hay unos seres que no sabemos bien qué son, pero que son eh, seres perfectos, que se dedican a sembrar la vida en el universo. Y para que no haya vida perfecta como igual a ellos, eh, mandan semillas de dos tipos distintos. Una semilla, que son las semillas de Adán, o los frutos de Adán, eh, que se impactan en un planeta, crean formas de vida que son inmortales, superpoderosas, pero carentes de inteligencia. Y el otro fruto que puede llegar es el fruto de Lilith, ¿no? primera esposa de Adán en, en las tradiciones hebreas, eh, hebraicas más antiguas, y que es eh, cuando llega ese fruto de Lilith, crea una vida este, inteligente, pero mortal. Entonces, es imposible que lleguen dos, eh, dos semillas distintas a un mismo planeta, porque si llegan dos semillas distintas, una se desactiva. Y en caso de que estén las dos activas, eh, todo colapsa. No, hay como un mecanismo de seguridad, ¿por qué? Porque generaría ahí vida que, eh, vida que sería igual de perfecta que los dioses estos que, que, que se dedican a crear vida. Vaya uno a saber por qué cuerno, ¿no? Este, qué cosa sádica hace que alguien quiera crear vida eh, y este, más, más allá de, de uno, no sé. Eh, hay gente eh,
1: que hace... Hay gente que lo decide, ¿no? Todo a los Beatles, hay gente que hace vida.
0: Claro. Eh, sí. No hay es por un qué. Por ahí es un hobby, ¿no? Como la jardinería. Eh, ¿Por
1: qué? Porque puedo, ¿no?
0: Claro, porque puedo. Porque puedo. Pero no te doy eh, todo. O tenés inteligencia o tenés este, inmortalidad. No se puede todo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué cae en la Tierra, Primero cae la semilla de Adán. Entonces se llena de, de, de estos que van a ser llamados ángeles, en la, en la traducción, y que son seres eh, gigantes, superpoderosos, de diseños extrañísimos, que aparecen en el video que espero poder poner al principio de este capítulo. ¿Y, este, ¿y qué pasa? Después cae, eh, un tiempo después cae eh, Lilith, la semilla de Lilith. Por una razón, la que queda activa es la semilla de Lilith. Entonces todos los ángeles se van a dormir o a hibernar y Adán queda desactivado. Entonces, ¿A Lovecraft ¿quiénes... le gusta
1: esto?
0: Claro, ¿eh? hay algo Lovecraftiano también, sí. Pero en el final te vas a dar cuenta que hay una cosa muy distinta. Eh, a mí me, me parece interesante esto que también tiene que ver con Lovecraft porque los, los ángeles son seres gigantes y súper este, y monstruosos, ¿No? Eh, que, eh, que, están ahí, que estaban ahí durmientes, hasta que eh, los seres humanos, hijos de Lilith, porque tenemos inteligencia, pero somos mortales, básicamente, y, y prácticamente un accidente...
1: La mayoría y... no tiene inteligencia, ni siquiera ¿no?
0: <ríe> Con suerte. Descubren a Dan, y ahí se pudre todo, porque hay algo que es como un impacto, donde este, se liberó una fuerza, que eso se llama el segundo impacto, y revienta todo, y queda, la población humana queda bastante diezmada, eh, el, el anime empieza acá, con la población, 15 años después de este segundo impacto, la población mucho más, eh, este, mucha menos, bueno, menos población, hay una cuestión que tiene que ver todo el tiempo en, en las imágenes con la soledad, con que hay poca gente, ¿no? es muy común una imagen del protagonista, que es un chico de 15 años que se llama Shinji yendo y viniendo en un tren prácticamente vacío en Japón, donde muchas veces lo que tenemos con la idea del tren es el tren repleto. Y entonces está este, este concepto de, de, de un mundo bastante devastado, y que espera la llegada de estos ángeles que los van a combatir. Y entonces eh, generan unos seres eh, también gigantes, biológicos, que son clones de este Adán, y que están piloteados por chicos que nacieron en el segundo impacto, o sea, 15 años antes. Es un argumento súper rebuscado para tener de protagonistas adolescentes muy traumados que se meten adentro de eh, robot, una suerte de robot biológico, ¿no? Porque son clones gigantes que tienen cosas medio robóticas, pero a la vez tienen, este, tienen características biológicas, sangran, y son, son seres que tienen vida, ¿no? Pero que necesitan estar conectados a un eh, estar conectados como a un enchufe, porque si no tienen cinco minutos de autonomía nada más, si no están conectados ese enchufe. Entonces, cuando cae un ángel, uno de estos pibes tiene que ir a pilotear y eh, sale con estos eh, suerte de meca gigantes que, eh, son, eh, que se llaman Eva. ¿no? Entonces tenemos a Lilith, Adán y Eva, ahora para completar ese trío.
1: El triángulo amoroso.
0: Sí, no, y a mí lo que me parece dentro de todo esto, de esta cosa, esta melange extraña, eh, me parece súper interesante el concepto de Eva, porque estos Evas son seres biológicos que necesitan la simbiosis con, el, con un humano, pero que están hechos de Adán, o sea que en algún sentido tienen esa, esa idea de inmortalidad y a la vez inteligencia pero por el otro lado dependen de esta energía externa, porque no pueden tener autonomía en general. Y además están habitados por, eh, no sé, partes del espíritu, alma o la conciencia humana, que en general está relacionada con las madres de los protagonistas. Súper raro. Y se torna, empieza a ser una serie con un, un poco más de acción, pero se va tornando cada vez más eh, una serie que tiene que ver con la introspección, la, eh, los traumas, ¿no? el, el, el protagonista está todo el tiempo traumado, le cuesta, eh, le cuesta activar, eh, o sea, ya se hacen, de, se hacen chistes sobre el protagonista de ya subite al maldito, al maldito robot, subite al puto Eva y, y empezá a hacer cosas, porque está todo el tiempo traumado, el padre es un tipo que lo que lo usa, no lo quiere, y es el, como el, el que está encargado de, toda esta, de todo este proyecto de los EVAs, ¿no? ¿Y por qué? Eh, la pregunta es por qué. Porque eh, tienen que defender eh, a la humanidad estos EVAs, porque eh, hay una posibilidad de que en, este, se llegue a... Eh, a una situación en la que haya una regresión al origen de, de Lilith, y todos nosotros nos transformemos en un fluido que llama LCL. Ese LCL es el fluido del que estamos eh, formados todos los seres humanos, y que por una suerte de campo, es un campo de energía que se llama campo AT, eh, eso nos contiene en nuestra forma humana, y nos, y nos da nuestra individualidad. Entonces, en el final, eh, hay una decisión que debe tomar este protagonista en relación a si la humanidad sigue conservando sus individualidades o confluye toda en un ser que es este, este fluido LCL y se hace un ser masivo, único y no individual. Entonces, es... Una, una serie que apunta al problema de la, de la individualidad, que apunta a la, a la idea de, de la soledad, al poder entender y conectarse y comunicarse con los otros o no, y esta solución, posible o no posible, de perder mi propia identidad en un mar de otros. ¿no? Eh, de más está decir que una de las influencias eh, más grandes de este tipo Ano, buen nombre, buen apellido, eh, es eh, un señor que se llama Arthur C. Clarke, ¿no? y que eh, creó un, una obra de la que eh, Lucía creo que va a empezar a hablar ahora.
1: Sí, sí. Eh, Pará, ¿no? Igual, o sea, algunas cosas, la verdad, o sea, que me juzgue la historia, pero no vi Evangelion, no leí Evangelion, es la primera claro. vez que escucho el de Evangelion,
0: Nada, sublime, me pare...
1: no se entiende nada. Bueno, pero eso, pensaba, ¿no? O sea, antes muerta que sencilla, o sea, no me armes una historia que pueda entender. Y igual me gusta, me gusta la apuesta de, de meterle todo, ¿no? Eh, hay dos cosas que, que se conectan mucho con lo que estuve pensando para, para esta segunda parte. Una es el tema de las semillas, que verás después, a ver, en bueno, un plot twist, que, ¿cómo, cómo lo conecto. <risa> Y otro es el tema de la, de la mente colmena, ¿no? De la idea de, sí. de perder la, la individualidad, ¿no? <ríe> eh, como una forma de monstruosidad, que obviamente tiene un correlato con los contextos políticos en los que estas obras eh, se, se, se gestaban, pero un poco la pregunta esta de, eh, bueno, ¿conservo mi, mi esencia, digamos, individual, o me sumo a un todo? que en realidad es mucho más copado y tiene como muchos más beneficios, pero bueno, resulta problemático porque estaríamos per perdiendo eh, nuestros yoes, digamos, tan preciados, no sé bien por qué, ¿no? Está como, el yo está un poco sobrevalorado, digamos.
0: Por eso, eh, claro, por eso lo pensaba en relación a estos apocalipsis distintos, donde en realidad el fin... Eh, no es un fin, sino es el, es el comienzo de otro estadio, ¿no? porque hay un grupo dentro de esta, de, de esta obra, dentro de Evangelion, que lo que quiere es volver a, la, este, volver a la humanidad a un estadio anterior de la evolución, ¿para qué? Para que pueda evolucionar correctamente como este ser colmena, este ser eh, multitudinario, este ser eh, único, ¿no? eh, pensaba a veces eh, pensaba en el, en el mar de, de, Sol de Solaris, ¿no? Que tiene como esta, esta, esta idea, y que también es, o sea, y que también en Solaris está el problema de, de la soledad, ¿no? Y de la, de la posibilidad de comunicarse con el otro, o la imposibilidad sí, de comunicarse eh, con el
1: otro. Y también como una, una forma de conciencia distinta, ¿no? Una forma de, ra de racionalidad distinta, uh -huh. que asusta mucho. Hay una frase que estos días, como que es casi imposible no pensar, me parece que es esta de, de Susy Shock. ¿no? que dice, no queremos ser más esta humanidad. Uh -huh. eh, entonces, bueno, el fin de los días, como los conocemos, y el, el comienzo de otros, pero no sin, no sin problemas, no sin amenazas, no sin monstruosidad. ¿sí? Uh -huh. eh, bueno, Arthur Clarke eh, que escribió eh, y publicó en 1953 esta novela hermosa que se llama El fin de la infancia. Eh, o sea... Claramente pasó mucho tiempo, puedo hacer spoiler, pero me gustaría como no revelar tanto de la trama, porque si no la leyeron, me parece que es una novela muy hermosa de leer, eh, a, nivel de, a nivel de cómo te va de, 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 eh, develando la trama, cómo se va re, eh, revelando lo que verdaderamente está sucediendo. Eh, tenemos un comienzo de invasión extraterrestre, básicamente, eh, que visualmente podemos conectar con la película de Villeneuve, Arrival, de la que ya hablamos eh, en otro capítulo, en el de los monstruos del espacio exterior, porque, bueno, un buen día llegan unas naves eh, extraterrestres a la Tierra y se quedan ahí, suspendidas en distintas eh, grandes ciudades del mundo, eh, y la trama empieza cuando un, un personaje... Eh, Stormgren eh, va contando, o digamos, la focalización nos va llevando por la experiencia que él tiene, porque es el único humano que tiene una especie de contacto directo con uno de los seres extraterrestres, que se van a llamar super señores en esta novela, eh, que es un contacto igual como mediatizado, a través como de, de un vidrio, de una pantalla. Eh, al principio hay como dos monstruosidades muy fuertes. Eh, me gusta que el título tiene, es, muy, es muy polivalente y que no termina de, de cerrar del todo, sino hasta el final de la novela, que como ya dije, me gustaría no, no revelar del todo, aunque, no sé, por ahí no todos la conocen, ¿no? Eh, hay, hay dos monstruosidades al principio que me llamaban la atención. Una es eh, esto de que nadie en la Tierra, cuando comienza la novela, conoce a los superseñores. Porque este Stormgren se junta con... Eh, ¡Ay, se me fue el nombre del protagonista! de Va, del superseñor más más conocido. ¿No me lo anoté? ¿Qué voy? ¿Te acordamos? yo
0: No, no me lo acuerdo tampoco.
1: Eh, no Ahora, no, tengo acá una cita, es carmen car, car, o algo así. Carelen, eh, perdón. Karelen, eh, yo te decía que está detrás de un vidrio, eh, pero tipo polarizado, digamos, entonces no es que eh, se ven. Entonces, hay toda una etapa, esta primera etapa eh, de la invasión extraterrestre la humanidad tiene un vínculo con estos seres, eh, que, que es un vínculo como muy unilateral, porque los superseñoles apenas llegan a la Tierra empiezan a intervenir en todas, las, eh, en todas las falencias, digamos, de la humanidad, empiezan a intervenir en todos los problemas que tiene la humanidad, las guerras, las desigualdades económicas, las injusticias, etc. Eh, y esa es la otra monstruosidad que aparece al principio, eh, que es la que combaten los superseñores. Vienen a la Tierra a mejorarla. Sus métodos son, y acá viene la segunda monstruosidad, también desconocidos. No saben en la Tierra cómo estos superseñores hacen lo que hacen. Pero, por ejemplo, hay una nación muy violenta, eh, a la que los superseñores, muy amablemente, porque es gente muy diplomática, es bah, gente, es ciudadanos extraterrestres muy diplomáticos, eh, le, les pide amablemente a esta nación que, a la gobernante de la nación, que aflojen con la, con la violencia, que aflojen con la represión, bla medio que desoyen las sugerencias de los superseñores, y entonces, ¿qué hacen? Ocultan el sol. Ocultan el sol, eh, no amanece nunca más. Bueno, obviamente, entonces eh, este país dice: listo, listo, entiendo. Entonces, estos superseñores, aparte de eh, no saberse cómo son físicamente, y ahora desarrollo un poquito eso, tienen un poder tan demencial, tan desmedido, tan difícil de, de, de comprender, que inspiran a la vez una especie de, de miedo y de, y de respeto muy profundos. Este Stormgren, es que tiene una, una, una buena relación con Karelen, eh, quien habla inglés, porque se va revelando que estos superseñores nos venían observando a les humanes durante mucho tiempo, y que, y que cuando cayeron ya sabían con qué se iban a encontrar, o sea, tenían muy claras nuestras costumbres, nuestros idiomas, nuestras eh, ganas de revelarnos frente a que venga un poder, a decir, un poder muy superior a decirnos, bueno, esto así no. Eh, pero este Star dice, ¿qué onda? ¿Por qué? no se muestran, ¿por qué no los podemos ver? Estamos siendo gobernados por ustedes, estamos siendo ayudados por ustedes, pero no los podemos ver, no podemos saber cómo son, ¿y por qué no podemos saber cómo son? Y acá hay algo del de incognoscible, ¿no? que ya lo, lo charlamos varias veces, en, en, en el Moncast, porque es muy monstruoso, ¿no? lo que no se puede comprender de ninguna manera. Y bueno, Karelen básicamente le dice, mirá, ¿no? la humanidad no está preparada para vernos, la humanidad no está preparada para nuestra forma, lo que deja entrever que hay una cuestión física muy inquietante, muy, muy, muy inquietante. Quería eh, citar una partecita de la novela, eh, cuando tienen una de las discusiones sobre, sobre este tema, Karen le dice que en el futuro, de ahí a 50 años, ellos se van a revelar, pero primero tienen que pasar un tiempo, tiene que pasar eh, tiempo en la relación entre los superseñores y, y los humanos. Y cuando llegue ese día, dice, ese día la raza humana experimentará lo que solo puede llamarse una discontinuidad psicológica, pero no se producirá realmente ningún daño. Esto me parecía como súper interesante, porque no es la destrucción de la humanidad, es el cambio de la humanidad. Es, es la idea de que eh, la, la humanidad, tal como la conocemos, eh, se discontinúa. Eh, y entonces ahí Stormy dice el verdadero Karellen era un ser desconocido, y quizás incognoscible para las mentes humanas. Eh, y Stormgren sintió una vez más que los verdaderos intereses del supervisor estaban en otra parte, y que gobernaba la Tierra con solo una fracción de su mente, con tan poco esfuerzo como el que un maestro de ajedrez tridimensional emplea en jugar una partida de damas. Bien, entonces acá está la inquietud acerca de la forma, y la inquietud acerca del de poder completamente desmedido estos super señores y las intenciones, las verdaderas intenciones, que es una de las cosas que se va vislumbrando eh, a, a medida avanza la novela. ¿Qué pasa con la forma de los super señores Porque esto, esto, esta parte llega. Bueno, al final, los super señores tenían la forma de eh, uno de los monstruos, el monstruo por excelencia del Apocalipsis. ¿Sí? Eh, es un monstruo que vimos muchas, muchas veces, representado de muchas maneras, y que eh, es un monstruo muy temible para la humanidad. Pero cuando finalmente pueden mostrarse tal como son, y me hacía acordar a, a la forma de estos ángeles de Evangelium, ¿sí? pero lo contrario sería, eh, ya la humanidad tiene una experiencia y ha cambiado su percepción de las cosas, de manera tal que no eh, sale la gente no sale corriendo. Eh, y después está la última parte, digamos, de la novela, que es esta que tiene más que ver con, con el fin de la infancia, y aparece una monstruosidad asociada a los superseñores, pero que sería como una especie de monstruosidad interna, porque ellos terminan revelando que eh, solo vinieron a la Tierra, y así también van a otros planetas a cumplir una misión, pero que ese poder desmedido, en realidad, eh, no deja de ser una, una condición de inferioridad en los superseñores, ya que son una raza infértil. Eh, y están, de alguna manera, destinados o, o castigados eh, con cumplir el rol de criar nuevas, nuevas formas de, de humanidad o nuevas formas de existencia, pero que ellos mismos no pueden eh, dar a luz, ¿no? No, puede, no pueden crear algo nuevo, esto es como un poco lo que hablábamos de la divinidad ¿no? al principio, ellos no pueden, ellos no pueden dar vida, lo que pueden es eh, educarla, eh, guiarla, acompañarla en el lento, largo, arduo y doloroso proceso de eh, crecer. ¿Sí? Esta humanidad que crece y en ese crecimiento aparece esta idea de la disolución de las individualidades, aparece la telepatía también y ahora lo voy a linkear con una cosita. Eh, finalmente, en el fin de la infancia, el fin del mundo es literal, o sea, es literal. Chao mundo, chao planeta Tierra. Pero todo lo que se va construyendo en la novela nos deja con la sensación de que comienza una nueva era. De que sin dudas comienza una nueva era, y que muy probablemente esa nueva era sea mejor. Eh, no sé si querés agregar algo, tengo una cosita más para comentar.
0: Eh, sí, que eh, digamos, esa, eh, la novela... Eh plantea algo parecido a lo que plantea Evangelion, o lo que después tomará Evangelion, que es esta nueva generación que, que mantiene un cambio, esta generación de Evangelion, que es la que la generación post-segundo impacto, que es la generación después de que se despierta esta idea de inmortalidad y conviviendo con el conocimiento, es la que de alguna manera tiene la responsabilidad de llevar a ese nuevo estadio, ¿no? Y eh, lo otro que me que, que contabas que me parecía bastante interesante es como esto de esconder el sol para que se porten bien, eh, puede a nivel, este, digamos, a, ni, a nivel este, planetario o a nivel político suena bastante terrible, eh, porque tiene que ver con, con, con la imposición de algo, pero a, nivel, este, pero a nivel doméstico yo creo que es algo que se hace mucho con los nenes, o que, es, que en algún momento, en mi infancia por lo menos, eh, se hace, ¿no? Bueno, ah, no te, no te sabes portar bien, te saco el juguete. Y no te lo devuelvo hasta que no te portes bien. Este, creo que hay, hay algo de esa duplicidad no que es, en, que, que es interesante, porque yo sí pienso una determinada cuestión que tiene que ver con un derecho como, el, no sé, un derecho, ¿no? Pero digo, una, un, la cuestión del sol, que es algo básico para la vida, ¿no? Eh, no sé, suena un poco violento quizás, pero pensándolo en, en un sentido doméstico, eh, es una práctica bastante, bastante habitual.
1: Sí, sí, y hay algo además como metaforizado en el tema de iluminar o dejar en las sombras, ¿no? La novela me parece que está como todo el tiempo en ese plan eh, de jugar con lo que se ve, con lo que se deja ver, con lo que todavía no se puede mostrar, pero que más adelante sí. Eh. Y esto de la telepatía... Eh, en realidad, tendría que haberlo dicho antes, porque ahora que lo pienso eh, me vuelvo un poco pesimista, eh, y la el fin de la infancia me parece que tiene un final eh, muy conmovedor, triste en un punto, porque, bueno, a nadie le gusta que las cosas dejen de ser tal como eran, eh, a nadie le gusta de lleno, digo, ¿no? Como que siempre eso nos va a provocar algo de inquietud, porque lo que se viene es desconocido. Pero, bueno, estos días de cuarentena vi eh, el documental este sobre el cine de, de terror de los 80, In Search of Darkness, justamente en búsqueda de la oscuridad, y bueno, me dieron muchas ganas de, de ver, de volver a ver eh, estas películas de terror ochentosas, y me pareció como inevitable nom, eh, nombrar eh, dos que tienen que ver con esto de un factor externo que permite un cambio en la humanidad, para bien o para mal, no sé, lo dejo a, a vuestro criterio, una es, eh, bueno, la, la invasión de los, no sé en español cómo se dice, de los Body Snatchers, ¿cómo, cómo se tradujo?
0: De la los, invasión de los ocupadores de cuerpo, de, de, de ladrones de cuerpo... <risas> Usurpadores ah, de, de cuerpo, de... algo así, sí, me parece que es la invasión de los aviones de cuerpo, de cuerpo sí.
1: Hay una primera versión de 1956, hay claro. otra de 1978, mm. que es como la más conocida, con, Don, con mm. Donald Sutherland, mm. eh, y ahí está la idea de, eh, como un poco en oposición a esto de los super señores eh, el extraterrestre tiene exactamente la forma de lo conocido, de lo familiar, uh -huh. y se vuelve sí. como súper siniestro porque la gente sabe que su marido, su hijo, su jefe, no son realmente ellos, sino que hay algo más. Eh, pero me parece interesante que en un momento los que ya están como invadidos, los cuerpos que ya están invadidos por esta presencia extraterrestre, ap eh, apelan a, a quienes no están todavía invadidos diciéndoles que es oh, mejor, ¿qué es mejor? Eh, porque ya no, no hay sentimientos, no hay dolor, no hay angustias, y hay algo de la mente colmena también muy, muy zarpado, ¿no? Es como, no está del todo desarrollado, pero está la idea de que todos esos cuerpitos, que además nacen de semillas, justamente, eh, están interconectados, ¿no? Y se mueven como si fueran un, un gran todo. Eh, bueno, y después la otra que volví a ver es Scanners, de 1981, ah, la, un, la peli de Cronenberg, ¿no? donde también ahí hay como una evolución de la raza humana que tiene que ver con la empatía, o sea, con la telepatía y con la empatía, sí, sí. porque eh, los Scanners tienen este poder de meterse en la mente de otros, y no es que eh, cuando te escanean, no es que se quedan como por fuera de, sino que medio que sienten lo mismo que sentís vos y yo qué sé. Bueno, y, y ya ahí ya la, la mirada es un poco más x ¿no? Tipo, escáner sí, escáner no, son una amenaza para la humanidad o no, son una evolución, bueno. Medio que, que se me va un poco el corpus, pero nada. No, no
0: no, no, para, para mí hay algo que, que, que claramente está en relación con eso. Yo lo que pensaba era en dos, este, en dos seres así medio monstruosos, Uno son los Borg de, de Star Trek, que, que es esto, ¿no? Que van, es como una, como una entidad que, este, que, que va tomando individualidades y las va sumando a través de una serie de, de procedimientos a, a su propia mente colectiva. Y la otra, que un poco está. Eh, en chiste, a partir de eso es Unity, el personaje de, de Rick and Morty, del capítulo ese tan bueno de Rick and Morty, donde este Rick eh, se pone de novio con, con esta,
1: claro, la, con esta mente
0: rica. colmena, ¿no? Claro, es, y, sí. y que también está esta, esta cuestión de la eh, esta idea de la, de la disolución de la, eh, de la individualidad y del yo en relación con la participación o la posibilidad de participar ¿no? en, en esta idea de, de, de colectivo, y cómo es un, un este, cómo es un, este, un terreno muy, muy, muy delgado, muy delicado, en el que eh, puede propiciar el fin de la humanidad. Porque o sea, nosotros somos individualidad, pero a la vez somos colectivo, entonces hay una dualidad ahí que, que nunca está resuelta y que siempre... Este, los extremos terminan en la, en la aniquilación.
1: Sí, total, eh, y también pensaba, bueno, eh, Hacedor de Estrellas, de Stapledon, ¿no? donde también uh -huh. está esa idea de que la evolución tiene que ver con fundirse en una mente grupal, uh -huh. eh, no sé, como revisando todo lo que fuimos charlando y todas las obras que fuimos nombrando, me parece que hay algo como de, de una pulsión de que la salida es colectiva, ¿no? De que, eh, si bien da miedo perder la, la individualidad, como que pareciera que el paso posible eh, es un paso en el que hay que dejar un poco de lado eh, el yo, que también puede ser bastante monstruoso, a ver, eh, y, y entregarse eh, un poco a, a, este, a este nuevo nivel de existencia en Evangelion, también está en en la figura de la Eva, o sea, no, no funciona si no funciona con los adolescentes,
0: ¿no? no claro, parece... los adolescentes, el, es, como, sí, es como la combinación total, ¿no? porque es el adolescente, pero también está el espíritu de la madre, por eso eh, es Eva, ¿no? y eh, por otro lado está el, la, el, la semilla de Adán ahí funcionando, entonces es como una, una supermezcla, mezcla ¿no? en la que funciona orgánicamente teniendo todas sus partes, ¿No? y sí. en, en, en un nivel, hay, yo mi otra, eh, mi otra opción para hablar hoy era un, este, una obra de Sturgeon que se llama Los cristales soñadores, pero en relación con lo que estamos hablando estoy pensando más en más que humano, ¿no? que es okay. la generación de un próximo estadio evolutivo que tiene que ver con individualidades que funcionan como un, un colectivo ¿no? en, en, más que humanos son individualidades rotas rotas para, para, el, para, el, para la norma social este, humana ¿no? eh, un vagabundo un, un chico que, tiene, este, que es un inadaptado social emocional un, este, dos chicas que no, dos nenas que no pueden hablar eh, un bebé que, es, que tiene síndrome de Down todos ellos son como seres rotos o incompletos para una norma social, pero cuando se juntan, forman un ser que, que, o sea, que supera a la humanidad. Y eso es, o sea, me, me parece que también va por el lado de lo que vos estabas diciendo.
1: Sí, sí, totalmente. Aparte, volvemos a la idea del principio de la mezcla, ¿no? Como. Eh, es un poco cursi tal vez lo, lo que vengo como a, a concluir, pero o sea, la salida individual me parece que ya a esta altura no es posible me parece que, lo que, que el tiempo este tan extraordinario que estamos viviendo y por momentos monstruoso nos deja claro que no es sin los otros, que no es sin los otros de ninguna manera eh, y que bueno nada, bienvenido, bienvenidos estos monstruos, me gustan estos monstruos del apocalipsis, me caen bien ¿qué querés que te diga? <risa>
0: Claro, sí, eh, en, lo, en lo que vos decís, decís en, en, la, en nuestras situaciones actuales, porque o sea, la salida más que nunca es colectiva, pero más que nunca hay un encuentro con el yo, porque este, los que vivimos solos estamos así, en un encuentro este, muy con el yo, y donde se, ven, donde se ve más eh, profundamente la necesidad de, de los lazos.
1: Sí, sí, sí. Y, o sea, te digo, habíamos dicho de no hacer la, la sección, pero de, ahora me acordé lo que había pensado para nuestra sección estrella uh -huh. de... Uno, dos, tres...
0: Ojo cuando Ojo. vayas a...
1: San clemente.
0: Perfecto.
1: Y algo que me, que me estuvo pasando, no sé, eh, oyentes, espectadores, si les ha pasado, es que... Eh, bueno, la cuarentena tiene distintos estadios emocionales, viste, en el mismo día a veces, sí. pero hay como, en bueno, día 21, eh, me pint pinta la cocina, eh, día 13, te pintó llorar tirado en el piso, etc. Y me pasa de compartir con, con amistades, con gente querida, que, y que me devuelvan eh, como un estadio medio espejo, bobo, ¿eh? Pero me pasó con una amiga, yo hace más de un año que no lavo los vidrios de mi casa, porque ¿quién lava los vidrios de su casa? Y ese día me había hecho exactamente lo mismo. Digo, empecé a desarrollar la idea de que puede llegar a haber una mente colmena de cuarentena, al menos, no sé si les pasó, no sé si te pasó a vos, de sentir que estabas como pasando por un mismo momento eh, a la distancia, porque lo que estamos viviendo es una cosa como un como bastante uh -huh. global, eh, uh -huh. de hecho, bueno, hay algunos textos que plantean que el aislamiento borra las individualidades, o sea, es, es para, para charlar y no sé si es para charlar en este, en este podcast, ¿no? Pero tiene Quizás, varias aristas.
0: Eh, sí, eso es un poco, nos extenderíamos eh, muchísimo, pero, eh, pero sí, eh, estoy totalmente de acuerdo con eso. Eh, la, la idea de, de, de la parte de reflejarse o verse en el otro... Eh, nos hace dar cuenta de que somos del otro, ¿no? Eh, y que, bueno, es esto, no sé, el, el poema de los dones de Borges, ¿no? Eh, no sé si soy Grusac o, o Borges, eh, porque porque son los dos, ¿no? El, el, que los dos están ciegos y fueron directores de la Biblioteca Nacional, eh, entonces la emocionalidad es, es la misma, o sea, sí, es como, sí. bueno, mi individualidad es mi individualidad, pero tampoco es tan importante, y tan única.
1: Sí, que justo es un momento histórico en el que estamos como bastante cerca de la posibilidad de experimentar eh, eh, esta, esta especie de pseudo-o para-telepatía, eh, y que me parece que queda como muy claro también cuán unidos estamos como individuos, y cuán riesgoso puede ser para el colectivo que uno de los individuos de pronto eh, desfallezca, digamos, en su voluntad de... Lavarse las manos, quedarse en su casa, vacunar a sus hijos, etcétera, ¿no? Como también queda, me parece muy clara la fragilidad del yo en relación a la cantidad de redes. Eh, ¿Cuánto dependemos de los otros, no? Me parece que es un lo, tiempo histórico, digamos, y, muy particular.
0: Sí, y lo paradójico de, ¿no? de, De que también sea la distancia lo que nos tenga que unir. El, el, sí. Ese. El respeto a la bueno. distancia, el, distanciamiento, el concepto de distanciamiento social, etc.
1: Total, total y absolutamente. Bueno, pero hablando de eso, la verdad es que queremos agradecerles un montón que hayan visto el video anterior, que vean este video, los comentarios amorosos que nos estuvieron haciendo, y eh, bueno, tenemos grandes novedades, que es que ahora nos pueden seguir en...
0: Estamos en, este, en Spotify. Estamos finalmente en Spotify, nos pusimos no las pilas... Que... Estamos en Spotify, en, en Google Podcast, en y no me acuerdo, en un par de lugares más. En eh... Vox,
1: en Podcast Addict, eh, bueno, sí, pero sí. ya está, estamos en Spotify, ya está, o sea, nos pueden ya escuchar reconocer sí, fácil con pleno, Spotify. Y Spotify. Y ahora también estamos en YouTube. Así que bueno, y si nos dieron ganas de hacer este segundo, esa segunda parte, eh, fue también por nada, por, por, la, por el. odio la palabra feedback. ¿Qué sería por el.
0: Por la re... Eh, no sé, eh, la retroalimentación, re, no sé.
1: Por sus rayos telepáticos del amor, que, que bueno, que nos dieron ganas de, de ponernos con esto. Así que también te agradezco a vos, Bernardo, por estar en tu casa en este momento.
0: <risa> bueno, igualmente. Eh, y bueno, en cuanto a. En cuanto a lo que hablamos, eh, yo me, me quedo decir que si quieren ver Evangelion, quizás es un buen momento esta cuarentena para verlo, está completo en Netflix, y está en Netflix también la película, el fin de Evangelion, que es, eh, digamos, los últimos capítulos de Evangelion son adentro de la cabeza del personaje principal, la película es qué pasaba alrededor, básicamente. Entonces.
1: Es tipo los super, el final de los supercampeones.
0: No, ese es el final apócrifo.
1: Había no, 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 no,
0: nunca, nunca, nunca pasó eso. <risa> nunca pasó eso. Elijo creer en, en Oliver con sus piernas.
1: Bueno, yo también recomiendo la lectura de la novela porque es un lindo momento para leerla en cuarentena. Eh, tengo, eh, la tengo eh, para leer en ebook. Si quieren, me la piden. Así que
0: se comunica eh, con Lucía para, <risa> para establecer es decir, una red que... pirata.
1: Bueno, eh, Bernardo, ¿nos vemos en el próximo capítulo?
0: Nos despedimos hasta el próximo capítulo, que veremos de qué lo vamos a hacer, y quizás lo hagamos este, con, con este ritmo, ¿no? 15 días, un capítulo, o medio capítulo. Por lo capítulo.
1: menos tenemos 10 días más de cuarentena, así que tranquilamente podemos hacerlo.
0: Sí, por lo menos. Bueno, bueno nos vemos. Hasta luego.